0: D'un échec s'ensuit la réussite, mais pour ça, il faut rester dans cette, dans cette logique de persévérance, cette logique d'avancer, cette logique de gagner. Si effectivement, vous vous laissez emporter par malheureusement cet échec, c'est terminé, c'est fin de chantier et c'est bien le problème. Si justement, vous restez bien concentré, vous restez persévérant, l'échec, on le sait et à partir du moment où vous avez compris ça, vous êtes beaucoup plus fort parce que vous savez qu'un échec va enchaîner derrière, via la persévérance, vers une réussite et c'est ce qui s'est passé pour moi. Bienvenue dans Learn More, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Moret, business coach, investisseur immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes vendredi eh bien, euh, 27 octobre. Alors, je, très honnêtement, je vous tourne cet épisode, nous sommes mercredi 25 octobre. Pourquoi Tout simplement parce que je vais partir en déplacement sur, sur Marseille où j'ai organisé un séminaire et eh bien euh, donc je vais passer une journée complète samedi avec les membres de ma communauté qui sont assez nombreux d'ailleurs et on va partager un excellent moment, beaucoup de valeurs, beaucoup de, de réseautage et donc ça aura lieu sur Marseille ce, ce samedi. Donc là, je vais partir plusieurs jours pour profiter un petit peu des lieux et aussi rencontrer des personnes avant eh bien ce séminaire qui aura lieu samedi. Donc c'est pour ça que je fais, je tourne cet épisode un tout petit peu en avance par rapport eh bien à la date où, où, et à l'heure à laquelle il sera diffusé. Donc ce sera mercredi, euh, donc euh, 27 octobre. Euh, donc voilà pour l'actualité mois de la semaine. Euh, pour vous tenir un petit peu au courant, parce que je sais que j'ai des personnes qui m'ont posé la question par rapport à mon immeuble, eh bien on va signer la semaine prochaine, ça y est, vendredi prochain. Normalement, c'est fixé comme ça. Alors là, on est en train de faire le montage, la SCI, à l'IR, à l'IS. Est-ce euh, qu'on euh, met une entreprise à combien on met dedans en pourcentage, puisque une SCI, il faut être à deux. Euh, combien de pourcentage pour moi Combien de pourcentage pour la SCI Quel est le meilleur montage Est-ce qu'on fait une division Enfin, est-ce qu'on fait une. Pardon, une on va dire un, un montage, vous savez, vous faites un système de démembrement ou est-ce qu'on ne le fait pas Bref, beaucoup de questions. Donc finalement, bah on va le faire ce démembrement, donc euh, sous réserve de validation euh, du notaire, parce que c'est toujours des, des opérations un petit peu complexes. Euh, voilà. Puis parce que derrière, euh, normalement, je vais faire de la location en courte durée, mais peut-être pas non plus. Peut-être que finalement, je vais faire de la location meublée classique. Enfin bref, beaucoup de sujets. Donc, ça prend du temps, des échanges avec l'expert comptable, avec aussi mon DAF, puisque j'ai un, une personne qui s'occupe spécifiquement de mes finances. Et l'idée, c'est de trouver la meilleure organisation, le meilleur montage pour que ça soit fiscalement aussi le plus intéressant, mais aussi que ça corresponde exactement à, on va dire, au déploiement des entreprises par rapport à leurs activités. Donc, gros sujet pour moi, il a aussi fallu préparer ce, ce séminaire. Donc, samedi, ça va être... Beaucoup de, de transmission de valeur. Moi, donc il y, a, il y a trois intervenants, moi je vais intervenir aussi également et j'ai prévu un sujet plutôt sympa euh, qui va être autour de comment finalement rendre euh, votre business que vous avez créé aujourd'hui, soit de la sous-location, soit de la conciergerie, et eh bien comment le transformer en un réel actif, puisque je pense que pour beaucoup vous avez lu Pierre Riche, Pierre Pauvre, euh, vous avez pour objectif de derrière avoir une entreprise qui travaille pour vous, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'automatisation, euh, aujourd'hui, l'automatisation sur euh, nos activités, mais on va dire que c'est dans la production, dans le, on va dire c'est sur le terrain. C'est euh, effectivement l'automatisation sur le terrain pour faire en sorte que l'activité, euh, euh, on n'y passe pas trop de temps, mais du moins que toutes les tâches opérationnelles soient complètement automatisées. Mais là, on va beaucoup plus loin et samedi, c'est ce le sujet que je vais aborder euh, sur euh, cette conférence, c'est vraiment voir son business comme euh, tout le business, tout le schéma du business comme finalement une entreprise qui travaille pour soi. L'idée, c'est comme si vous étiez un petit peu détaché de cette entreprise et que derrière, vous soyez finalement vu comme un investisseur dans cette entreprise. C'est-à-dire que vous ne fassiez pas partie du maillon euh, pour que ça puisse fonctionner, mais que vous soyez plutôt au-dessus. Hein. C'est-à-dire que euh, ce qu'on dit généralement, c'est que l'idée, ce n'est pas travailler dans son entreprise, mais c'est travailler sur son entreprise pour justement mettre en place toutes les actions possibles, de l'automatisation, de la délégation, du contrôle, euh, mais aussi du contrôle continu, de la surveillance continue, mettre en place des KPI, faire en sorte qu'on ait toujours une bonne visibilité sur le déploiement de son entreprise, toujours euh, être à la page. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'en faire une entreprise qui limite à un moment donné peut être aussi on peut la transmettre, la revendre parce que finalement vous n'êtes plus un élément indispensable au bon fonctionnement, vous n'êtes plus un salarié de votre entreprise, vous êtes quelque part quelqu'un qui touche les dividendes de la machine automatique que vous avez mis en place. Donc un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à parler bien évidemment, généralement c'est parti aussi d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour avoir un vrai suivi derrière, mais je vais aborder ce samedi toutes les différentes étapes à mon sens pour vraiment transformer son business aujourd'hui comme une activité, que ce soit un vrai actif, hein, comme si c'était de l'immobilier, vous achetez un, un bien immobilier et que derrière, ça vous rapporte des rentes tous les mois. C'est vraiment ça l'objectif avec son entreprise et c'est ce dont je vais parler ce samedi lors de ce séminaire. Voilà principalement l'actualité mois de ma semaine. On a aussi revu énormément de choses sur ma conciergerie. On a redistribué justement les différents rôles de chacun euh, mais aussi les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour faire en sorte que notre entreprise euh, bah, puissent être vues aux yeux de nos clients comme une entreprise performante, une entreprise qui est qualitative, qui apporte de la qualité. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas le cas. Euh, on va pas, je ne vais pas vous mentir, hein, on n'est vraiment pas dans, dans ce, dans ce schéma-là. Enfin, schéma les actions qu'on a mises en place, malheureusement, ne vont pas dans ce sens-là. Donc, beaucoup de choses euh, qui, qui vont être mises en place. Et du coup, ça fait l'objet d'une réunion tout mardi après-midi. Donc voilà, en gros, ma semaine moi, commence à s'est dérouler. Donc, bien occupé, bien évidemment, plus toutes les activités à côté que je, dois, que je dois gérer. Je dois vous faire ce podcast, je dois vous faire des vidéos. Je fais aussi des réels sur les différents réseaux sociaux. Enfin bref, tout mon quotidien, les séances de coaching, les accompagnements, enfin, etc., etc. Enfin bref, tout ça prend beaucoup de temps. Tout ça est très passionnant. Et euh, bah, du coup, je suis très content de pouvoir aussi en profiter lorsque je tourne ce podcast pour faire un petit point justement sur ma semaine. C'est bien pour moi, mais c'est bien aussi pour vous, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, bah, de voir un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, intéressant, et je vais m'appuyer d'ailleurs sur un, sur un bouquin qui est, euh, qui, qui est très intéressant. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est « Réfléchissez et devenir euh, riche » de Napoléon Hill. Donc je pense que vous l'avez déjà lu, parce que c'est un, un grand classique. Et là, on va aborder un chapitre, c'est le chapitre de la persévérance. Vous reconnaîtrez les faiblesses qui vous gênent dans la réalisation du but que vous vous êtes fixé et vous les balayerez. Votre persévérance développe progressivement un pouvoir reconnu et respecté. La persévérance est l'un des actes, des facteurs essentiels à la transformation du désir d'argent ce que vous avez certainement aujourd'hui, en son équivalent matériel. Son origine, vous trouvez le pouvoir de la volonté. Combiner le pouvoir de la volonté et le désir sont irrésistibles. Les hommes qui amassent des grosses fortunes donnent souvent l'impression d'être durs et froids. La plupart du temps, on n'arrive pas à les comprendre. Au pouvoir de la volonté, ils allient la persévérance et c'est avec ces deux qualités qu'ils assurent la réalisation de leurs désirs. Voilà pour cette introduction euh, sur, ce, sur ce paragraphe. La plupart des gens, effectivement, envisagent d'abandonner leur but et leur projet au premier signe d'opposition de, de l'échec. Dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a un échec, dès qu'il y a un problème, beaucoup de gens, malheureusement, arrêtent, stoppent tout, parce que derrière, bah, c'est compliqué, c'est dur, effectivement. Il va falloir faire recours, recourir à la persévérance pour que ça puisse fonctionner. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, très peu sont ceux qui, malgré ces obstacles persévèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. C'est bien pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont riches, c'est bien pour ça qu'il y a très peu de gens qui finalement réussissent parce que la plupart des gens, malheureusement, ont tendance à ne pas persévérer et à abandonner dès qu'ils ont la moindre difficulté dans leur business. Je le dis très souvent et d'ailleurs quand je démarre même mes, mes web conférences où je parle de la sous-location, je parle de la conciergerie, à chaque fois je fais allusion à ça parce que c'est le cas en fait, c'est le cas. Et n'oubliez pas aussi que la plupart du temps, les résultats, vous les avez dans les derniers instants. C'est comme si vous étiez eh bien finalement un athlète et que vous étiez en train de faire un, un sprint. Eh bien, c'est dans ou même un marathon, c'est dans ces dernières secondes que tout va jouer en fait. Et c'est là où ceux qui n'auront pas eu le mental suffisamment performant, eux, ils vont abandonner, ils vont relâcher et ils vont perdre, alors qu'au contraire, celui qui au contraire, est persévérant ne lâche rien, se dit que, au contraire, ces dernières secondes, il faut absolument tout envoyer, c'est eux qui vont réussir, et c'est eux qui vont finir premier sur la ligne d'arrivée. C'est exactement la même chose dans le business. Le mot persévérance ne tient pas de l'héroïsme, mais d'une qualité humaine qui est au caractère de l'homme ce que le carbone est à l'acier. La constitution d'une fortune... Exige généralement l'application de 13 principes de base qui doivent être compris et appliqués avec persévérance. Un désir tiède procure de maigres résultats. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Le manque de persévérance est l'une des principales causes d'échec. La plupart des gens souffrent de cette faiblesse alors qu'un remède existe. On peut cependant le combattre d'autant plus facilement que le désir de la vaincre est grand. Le désir est à l'origine de toute initiative, ne l'oubliez jamais. C'est le fait de désirer très fortement quelque chose qui fait que derrière, vous allez forcer à avoir cette persévérance pour atteindre l'objectif ou ce que vous êtes fixé comme but. Un petit désir ne procure que de maigres résultats, à l'instar d'un petit feu qui ne peut donner que peu de chaleur. Petit feu, petite chaleur, petit désir, petit résultat. Si vous manquez de persévérance, combattez cette faiblesse en renforçant justement votre désir jusqu'à ce qu'il devienne obsessionnel. Vous voulez gagner de l'argent C'est une obsession. Vous devez gagner de l'argent. Vous pensez qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, vous pouvez même l'écrire sur votre frigo ou tous les endroits où vous passez régulièrement. Je veux gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent. Je veux ma liberté financière. Je veux m'enrichir. Ça doit être, c'est devenir obsessionnel. Si par exemple, vous avez un projet de partir en voyage parce que derrière, il faut que ça soit obsessionnel. Faites tout pour y arriver, pour que du coup, le désir soit tellement fort que derrière, vous allez trouver cette persévérance en vous que vous n'aviez peut-être pas au départ, vous êtes en train de vous la construire. Vous faites travailler votre cerveau pour y arriver. De même que l'eau coule vers l'océan, la fortune coule vers ceux qui ont, sont préparés, qui ont préparé pardon, leur esprit à la recevoir. Si vous n'arrivez pas à persévérer, appliquez les instructions et organisez le vôtre. Grâce aux efforts de chacun des membres, donc ça, c'est le principe du réseau collectif, hein, si vous n'arrivez pas à, à, à le faire, faites en sorte de faire travailler le réseau collectif. Et grâce aux efforts de chacun des membres, vous développerez votre persévérance. C'est un peu ce que je vais faire quelque part dans ce séminaire samedi, c'est que tout le monde qui est là, en fait, a ce, a ce cerveau collectif et quelque part, ça, ça, ça développe ces, ces, cette envie d'y aller. C'est pour ceux qui seraient, par exemple, un peu en mode j'y arrive pas à y et tout, Bah là, ça va développer justement votre faculté à persévérer et à continuer. La magie de la volonté de l'argent. Une application occasionnelle de ces règles ne donnerait aucun résultat. Il faut être clair. Vous devez les observer continuellement jusqu'à ce que cette discipline devienne pour vous une seconde nature. C'est la seule manière pour développer votre volonté d'argent. La pauvreté, s'empare facilement d'un esprit sans volonté d'argent. C'est très lié. Malgré ce que vous croyez, quelqu'un qui est pauvre, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas des vraies envies de gagner de l'argent. Pas vraiment. Il va vous dire que si, mais à chaque fois, il va trouver. Il va dire, je veux gagner de l'argent, mais il y aura toujours un mais. Il y aura toujours quelque chose qui fait que finalement, il va pas y aller. Parce que son... Et donc, du coup, il... la finalité, c'est qu'il est pauvre, si je peux me permettre de dire ce terme. Il est pauvre dans le sens où, malheureusement, il n'a pas cette liberté financière, il n'a pas cet argent qui convoite pourtant, qui, qui, qui souhaiterait. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut avoir aussi un esprit à la recevoir, cet argent. Il faut que votre esprit soit ouvert à ça, parce que parfois, certaines personnes ont des principes sur l'argent. Et donc, du coup, ils ne sont pas prêts, finalement, à recevoir cet argent. Donc, si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, vous ne risquez pas de l'avoir. Celui qui n'est pas né avec cette volonté d'argent... Doit cela créer de toutes pièces. On va prendre un autre exemple pour euh, illustrer la persévérance. Je pense que vous faites tous des cauchemars. Moi, le premier, ça peut arriver. Moi, ces derniers temps, mais bon, quand j'étais plus jeune, je sais que j'en faisais très, très souvent. Et pour justement illustrer le principe de la persévérance, imaginez que vous êtes allongé sur votre lit, à demi inconscient, et que vous avez l'impression de vous étouffer vous êtes capable de bouger le petit doigt et vous sentez que vous devez reprendre le contrôle de vos muscles. Par des efforts persévérants de volonté, c'est bien la volonté, vous arriverez à mouvoir d'abord bah, les doigts d'une main, puis les doigts d'une autre main, et pour, après le bras. Vous continuerez ces efforts et reprenez le contrôle de l'autre main, puis de l'autre bras. D'une jambe, puis de l'autre jambe. Enfin, vous contrôlerez tout votre système musculaire et vous allez émerger du cauchemar. Vous y êtes parvenu petit à petit, à force de persévérance, vous êtes arrivé à sortir de ce cauchemar, vous étiez complètement en mode en train d'étouffer et vous ne pouviez plus bouger. Et je pense que ça, ça vous est tous arrivé, des cauchemars comme ça, et à force de se battre dans son esprit, au bout d'un moment, on sort de ce cauchemar. de ce Et ça vous... je pense que vous avez déjà vécu quelque chose un peu similaire. Alors, autre chose aussi euh, qu'on voit dans la persévérance, c'est que ceux qui ont cultivé l'habitude de la persévérance possèdent une assurance contre l'échec. Peu importe le nombre de leurs défaites, ils finiront par remporter la victoire. Parfois, il semble qu'un guide caché teste les hommes par toutes sortes d'épreuves. Ceux qui ne se découragent pas et l'emportent atteindront finalement leur but. Le guide caché ne vous laisse rien entreprendre sans tester votre persévérance. Ceux qui ne le comprennent pas, n'avancent pas. Ceux qui le comprennent, par contre, sont largement récompensés puisqu'ils recevront ce qu'ils désireront. Ce n'est pas tout. Ils reçoivent quelque chose de bien plus important encore, la preuve que tout échec porte en lui le germe de la réussite. Vous le savez, j'ai vécu une période de ma vie qui a été très compliquée où justement j'étais en plein échec. Et eh bien j'ai compris que cet échec m'a déjà m'a appris énormément de choses, mais surtout m'a fait comprendre que, en fait, derrière il y avait la réussite. Et donc d'un échec s'ensuit la réussite. Mais pour ça il faut rester dans cette dans cette logique de persévérance, cette logique d'avancer, cette logique de gagner. Si effectivement vous vous laissez emporter par malheureusement cet échec, c'est terminé, c'est fin de chantier. Et c'est bien le problème. Si justement vous restez bien concentré et que vous restez persévérant, l'échec, on le sait, et à partir du moment où vous avez compris ça, vous êtes beaucoup plus fort, parce que vous savez qu'un échec va enchaîner derrière, via la persévérance, vers une réussite. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Finalement, la défaite, c'est qu'une gêne passagère. Comme toute règle, celle-ci connaît des exceptions. Certaines personnes connaissent par expérience la valeur de la persévérance. Elles savent que les défaites, ne sont que passagères et qu'elles peuvent déboucher sur des victoires avec la persévérance. Rares sont celles qui voient en la défaite un appel urgent à justement redoubler d'efforts. C'est alors qu'une force irrésistible et silencieuse, finalement la persévérance, vient à leur aide pour lutter contre le découragement. Sans elle, et c'est vrai pour tous les domaines, aucun succès n'est possible. Finalement, la persévérance est à portée de tous. La persévérance est un vrai état d'esprit. Elle peut donc se cultiver. Et voici comment on peut y arriver. Petit 1, la précision de l'intention. Pour développer la persévérance, il est primordial de savoir ce que l'on veut. Une intention bien ancrée aide à surmonter de nombreuses difficultés. Petit 2, le désir. Quand on poursuit l'objet d'un ardent désir, il est facile d'acquérir et de maintenir la persévérance. Petit 3, la foi en soi. Croire que l'on peut mener à bien un plan encourage à le suivre avec persévérance. L'autosuggestion est conseillée pour développer la foi en soi. Petit 4, la précision des plans. Des plans structurés, même s'ils sont mauvais et totalement irréalisables, sont un encouragement à persévérer. 5 des connaissances appropriées, savoir par expérience que nos plans sont bons, encourage à persévérer. L'impression, contrairement à la connaissance, détruit la persévérance. Point numéro 6, la coopération. La sympathie, la compréhension des autres et la coopération harmonieuse favorisent aussi la persévérance. Point numéro 7, le pouvoir de la volonté. La concentration sur l'élaboration des plans indispensables à la réalisation du but mène à la persévérance. Point numéro 8, l'habitude. La persévérance est la conséquence directe de l'habitude. L'esprit absorbe les expériences de la journée. Il s'en nourrit. La peur, le pire de tous les ennemis, peut disparaître entièrement par la répétition imposée d'actes de courage. Ceux qui ont servi dans l'armée pendant la guerre le savent bien, par exemple. Mais c'est vrai aussi que quand vous répétez quelque chose, si vous avez peur au départ, à force de le répéter, vous avez de moins en moins peur. Je vous redonne cet exemple de quand, vous, quand, quand moi j'ai appris à nager, que qu'il a fallu sauter dans le grand bain, j'avais une énorme peur de, de, de sauter dans le grand bain. Le fait, eh bien, tout simplement, de le refaire plusieurs fois, au bout d'un moment, bah, c'est devenu hyper facile. C'est pareil quand vous entreprenez. Au départ, oui, il y a la peur, c'est difficile d'entreprendre, on a peur des, de ce qui va se passer, des, etc. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez répéter l'exercice, plus finalement au bout d'un an, vous aurez toujours entrepris, lancé des choses, etc., plus au bout d'un moment, ça devient facile. Et plus au bout d'un moment, bah, des problèmes que vous avez pu rencontrer, vous dites, oui, bah ça, je l'ai déjà eu ce problème. J'ai connu effectivement, bon, de toute façon, la conséquence, ça a été ça et ça m'a pas permis ça m'a pas permis de, de tout arrêter. Au contraire, j'ai continué et au contraire, je me mettais encore plus loin. Par contre, maintenant, il y a des vrais ennemis à la persévérance. Et ça, vous devez les connaître. Avant d'en terminer avec, avec la persévérance, procédez à votre propre évaluation. Courageusement, point par point, et recherchez vos manques de persévérance. Et là, c'est un exercice que je vous demandais de faire à l'instant pour justement voir si, euh, bah justement... Et là, il faut être courageux. Il faut accepter que ce que je vais vous dire là est effectivement un vrai ennemi pour vous, pour y arriver. Il faut l'accepter. Cette analyse vous révélera peut-être certaines choses justement sur vous et sur vos habitudes. Donc, je vais vous lister les différents ennemis qui sont des véritables obstacles justement à toute réalisation importante. Hein, vous allez découvrir du coup la faiblesse de votre persévérance et ses causes qui sont finalement inconscientes. Franchement, faites cette analyse sérieusement pour savoir qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc, je vais vous livrer... Euh, donc, voici les faiblesses qui doivent être vaincues par tous ceux qui cherchent à faire fortune. Petit 1, l'impossibilité de reconnaître et de définir avec précision ce que l'on veut. Est-ce que c'est le cas pour vous Deuxième point, deuxième faiblesse, l'hésitation et son cortège d'alibis et d'excuses. Est-ce que vous n'êtes pas concerné par rapport à ça Vous hésitez tout le temps parce que vous avez des excuses ou des bons alibis, c'est comme quand on voulait faire du sport, ah ouais mais j'ai pas le temps, ah ouais mais j'ai un rendez-vous, c'est toujours la même histoire. Point numéro 3, le peu d'intérêt pour un enseignement spécialisé. Finalement, vous n'êtes pas intéressé. Bon. Petit 4, petite faiblesse numéro 4, l'indécision et l'habitude de confier à d'autres les prises de décision. Faiblesse numéro 5, rechercher des excuses au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à un problème. Faiblesse numéro 6, la satisfaction de soi et nul remède contre cette maladie. Faiblesse numéro 7, l'indifférence poussant à rechercher un compromis là où il y aurait lieu de faire face aux obstacles et d'essayer de les franchir. En gros, vous cherchez toujours à faire un compromis et en fait, vous ne cherchez pas à vous frotter directement, à rentrer en obstacle. On le voit très souvent, par exemple, ça dans le management, quand on a des employés, eh bien, on trouve toujours des compromis pour éviter finalement la confrontation. Sauf que la confrontation aurait permis de découler de tout ça et vous aurez permis d'aller beaucoup plus loin et d'atteindre vous ce que vous souhaitiez. Le fait de faire un compromis fait que malheureusement, bah derrière, vous perdez du temps ou peut-être ça ne correspond pas exactement à vous ce que vous aviez imaginé. Faiblesse numéro 8, la critique des erreurs des autres et l'acceptation des circonstances défavorables comme inévitables. Est-ce que vous êtes sujet aux critiques Est-ce que vous les acceptez Et est-ce que derrière, bah, en fait, vous les acceptez pour que derrière vous soyez meilleur ou est-ce que vous prenez une critique ?« Ah oh ouais, de toute façon, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, euh, ils sont toujours euh, en, en mode critique, il n'y a jamais rien qui va. » Ouais, mais ça, c'est une attitude, malheureusement, qui est négative et qui, 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 est, qui est une vraie faiblesse pour vous, qui vous empêche d'y arriver. Faiblesse numéro 9, la négligence dans le choix des intentions qui se traduit par un refroidissement du désir. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes négligent. Bah, en fait, petit à petit, vous mettez en faiblesse votre désir. C'est-à-dire petit à petit vous, aurez, vous serez je vous donne un exemple euh, moi je sais que j'ai un peu cette faiblesse c'est à dire que au bout d'un moment euh, bah, par négligence bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment le désir est moins important sur une activité sur quelque chose que je veux faire parce que je suis négligent et au bout d'un moment ça vient bah, friturer un petit peu le, le, bah, le désir que j'avais d'aller loin avec cet objectif là donc il ne faut vraiment pas tomber dans, dans, dans cette faiblesse dans ce piège Faiblesse numéro 10, la volonté et même parfois la précipitation d'abandonner au premier signe de défaite. Alors ça, c'est très souvent que beaucoup de personnes, dès qu'il y a un problème, on arrête tout. Faiblesse numéro 11, des plans peu ou pas organisés et soigneusement rédigés pour pouvoir être mieux étudiés. Si ce n'est pas clair, il y a une vraie faiblesse. Faiblesse numéro 12, l'habitude de ne pas saisir l'occasion qui se présente. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des opportunités parfois qu'on vous présente et finalement, bah, vous dites « ah ouais, mais je vais voir ouais, ». mais Le fait de voir, l'opportunité a disparu. C'est quelqu'un d'autre peut-être qui l'a prise l'opportunité. Numéro 13, souhaiter et non vouloir. Faiblesse numéro 14, accepter des compromis avec la pauvreté au lieu de vouloir la fortune. C'est-à-dire qu'en gros, bah, en fait, vous acceptez la fatalité que bah voilà euh, malheureusement, vous allez vous contenter de ce que vous avez aujourd'hui parce que c'est comme ça. Ben bah, non ben non, vous devez vouloir cette fortune. Vous devez la vouloir et la désirer fortement. Ne pas chercher à être, à agir et à posséder. Faiblesse numéro 15, vouloir sauter les étapes dans le chemin menant à la fortune, rechercher à prendre sans rien donner. Ça, je pense que vous le savez aujourd'hui, si vous voulez gagner, vous devez donner. Ce n'est pas en demandant. Alors si, il faut demander, bien évidemment, mais il faut savoir aussi donner. Et il faut même parfois, et c'est très souvent, qu'il faut donner avant de recevoir. Si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, et surtout par les temps où je vous parle, on est vraiment dans ce schéma-là aujourd'hui. Faiblesse numéro 16, la peur de la critique, du dira-t-on, qui fait échouer autant l'élaboration que l'application de plans. Si vous avez peur de vous faire critiquer sur ce que vous faites en permanence, malheureusement vous n'allez pas y arriver. Donc justement, on arrive à ce point-là, c'est la crainte de la critique. Alors justement, on va voir cette, euh, cette peur euh, que vous pouvez très certainement et que, que j'ai aussi, que beaucoup de gens ont, c'est que la plupart des gens permettent à leurs parents, à leurs amis et aux autres de les influencer tant qu'ils n'osent plus vivre leur propre vie de peur d'être critiqués. C'est réel, généralement. C'est issu de, 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 de notre enfance où effectivement on a peur de la critique et donc bah, tout simplement on, on se renferme dans cette, dans cette vie euh, qu'on nous a prédestinée parce qu'on a peur de cette critique. De nombreuses perfone, personnes pardon, font de mauvais mariages et préfèrent vivre une vie malheureuse plutôt que de divorcer. C'est vrai ça, c'est vrai. Pourquoi Par peur des critiques. Celui qui a été victime de cette peur, c'est l'irréparable dommage qu'elle commet en détruisant toute ambition et tout désir de réussite. Des millions de gens, après avoir terminé leur parcours au scolaire, renoncent à un enseignement complémentaire par peur d'être critiqué. Pareil quand vous allez entreprendre, vous allez être critiqué et donc vous n'allez peut-être pas entreprendre parce que vous savez que derrière, bah, vous allez parler à des gens qui n'ont jamais entrepris, qui n'ont jamais rien fait, je suis désolé, et, et qui du coup, bah, Vu que vous avez peur de leur réaction, bah en fait, vous préférez rien faire. Des hommes et des femmes de tout âge laissent leurs parents briser leur vie par peur de la critique. Or, le devoir n'exige pas la destruction des ambitions personnelles. Par peur d'être critiqués en cas d'échec, des gens refusent de prendre leur chance en affaires. La peur des critiques est ici plus forte que le désir de réussite. Trop d'individus renoncent à leurs ambitions ou à la profession qui les tente, de crainte des remarques de leurs parents ou de leurs faux amis, il est fou, qu'est-ce que les gens vont penser Est-ce que c'est est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là Est-ce que ça vous parle Ensuite, il faut provoquer la chance. Beaucoup de personnes vous affirmeront que le succès matériel est dû au seul hasard. Mais ceux qui ne comptent que sur la chance sont généralement déçus parce qu'ils ne savent pas que les coups de chance, eh bien ça se provoque. Combien de fois il y a des personnes qui vous disent « Ah, mais c'est de la chance. Ah, il a réussi. » mais c'est. Vous l'entendez très souvent, ça. Mais cette chance, ils l'ont provoquée à un moment donné. Vous comprenez C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont mis en place, à un moment donné, cette chance est arrivée. Elle n'est pas arrivée par hasard. Et donc, tous ceux qui attendent la chance et qui font rien, bah, ils sont déçus. Parce qu'ils se disent bah, « Moi, je n'ai jamais de chance. Je suis malchanceux. »« Ouais, mais tu l'as pas créé la chance pour y arriver. » On ne peut compter que sur la chance que l'on provoque. Et pour la provoquer la persévérance d'arriver au but que l'on s'est fixé est indispensable. Alors maintenant, je vais vous livrer quatre étapes vers la persévérance. Franchir ces quatre étapes n'exige ni aucune intelligence particulière, aucune instruction particulière, aucun effort particulier. Par contre, il, faut, il suffit d'avoir, petit temps, un, un but bien précis et le fort désir de le réaliser. Première étape. Deuxième étape un plan précis qui s'exprime par une action soutenue. Troisième étape, un esprit totalement fermé aux influences pernicieuses ainsi qu'aux suggestions négatives des parents, des amis et de l'entourage. Et enfin, quatrième étape, une relation amicale avec celui ou ceux qui vous ont encouragé ou qui vont vous encourager à persister dans votre plan et vers votre but il est indispensable de passer par ces étapes pour réussir quoi que ce soit. Par la mise en pratique de ces lois, l'homme contrôle son destin financier, conquiert la liberté et l'indépendance de la pensée, de la fortune, du pouvoir, de la célébrité et se garantit des coups de chance, transforme ses rêves en réalité, domine la peur, le découragement et l'indifférence. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Je pense que vous avez compris que la persévérance est la clé de la réussite. Je vous ai livré les quatre étapes pour justement y arriver. Je vous ai aussi donné bah, toutes les faiblesses. Donc justement, j'espère que vous avez fait cet exercice de noter si vous étiez concerné par ces faiblesses, parce que justement aujourd'hui, il faut apprendre à les corriger. Hein, ces faiblesses, malheureusement, vous éloignent petit à petit de la persévérance. Et la persévérance, vous l'avez compris, c'est le, mou. on va dire, c'est la passerelle. C'est le seul moyen d'arriver à atteindre vos objectifs. Donc, si vous n'avez pas bien compris tout ce qui a été dit ici, n'hésitez pas à regarder à nouveau, à écouter à nouveau ce que je viens de vous dire et je pense que ça peut vous permettre sincèrement d'arriver à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. J'espère franchement que ça vous a plu. On va terminer ici. N'hésitez pas à, à mettre un maximum d'étoiles sur cet épisode. Ça me fera toujours super plaisir ou à m'envoyer un petit message en privé pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Encore une fois, hein, c'était... Euh, vraiment le reflète ce, ce bouquin que j'adore qui est réfléchissait et devenait riche de Napoléon Hill, je pense que vous le connaissez c'est juste excellent ce qui est envoyé là-dedans, c'est la réalité des choses, mais là qui sont dites très clairement, c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité vous les relire ici, vous les redonner ici, parce qu'au moins c'est très clair, c'est bien organisé, c'est bien documenté, et ça vous permet bah, d'avoir une idée très claire des, des, des choses, même si dans votre propre subconscient, vous le saviez, tout ça, le simple fait, je pense, de vous le dire, mais de manière très organisée, je pense, peut vraiment vous aider et vous donner un vrai coup de boost pour vous permettre euh, bah, d'atteindre vos, vos objectifs, en fait, d'atteindre vos rêves, hein, vos désirs les plus profonds. Vous allez pouvoir les réaliser. C'est ça derrière qui est, est l'enjeu. Voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Ce que je vous propose, bah, c'est de passer un excellent week-end et puis qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao